0: 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실 새 제자와 많은 무리가 동행하더니 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자요 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 면자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하심에 죽었던 자가 일어나 앉고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기의 백성을 돌보셨다 하더라 예수께 대한 이 소문이 온 유대와 사망에 두루 퍼지니라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 오늘 우리 베이커 목사님 안식년 떠나시기 전에 우리가 어디 귀한 메시지 전해주실 텐데 우리 목사님 지난 윤용 동안 참 감사했습니다. 잘 편히 쉬시고 돌아오세요. 어, 이렇게 나오실 때큰 박수로 환영하면서 우리 목사님 맞이하겠습니다. 나오시겠습니다.
1: 네, 벌써 교회 온지 6년이라는 시간이 지나간 게잘 믿기지 않는데요. 그동안 함께 기도해 주시고 격려해 주시고 함께 같은 사역을 이끌어 주신 우리 모든 성도님들께 진심으로 감사를 드립니다 3개월 잘 쉬고 회복되어서 다시 잘 돌아오도록 하겠습니다 제가 기도하고 말씀을 전하도록 하겠습니다 사랑해 하나님 어려운 시간 가운데도 하나님의 존전에 나와서 저희가 주의 말씀 듣습니다 각 가정 가운데 현장 예배로 드리는 모든 성도님들 가운데 하나님의 말씀이 들리게 하시고 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 성령 하나님 우리 모두를 인도하여 주시옵소서 말씀을 전하는 자 듣는 자에게 하나님의 주권적인 영향력이 있기를 소망하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 아, 오늘은 조금 우리의 마음을 무겁게 하는 통계로 오늘 말씀을 좀 전하기를 원합니다 저희가 속해 있는 남침례회 연례교회 프로필 보고서라는 것이 있습니다. 그런데 그 보고서에 의하면 현 남침례회는 2020년도에 전체 교인수의 3%가 줄어들었다 그래요. 그래서 3%가 줄어든 남침례회의 현재 총 성도 인원이 1400명, 1,400만 명이라고 합니다. 1,400만 명이라고 하니까 우와! 우리 교회가 속한 이 교단이 이렇게 많아? 인원이 이렇게 많아? 라고 굉장히 놀라실 수도 있는데요 저는 그 1400만이라는 인원보다 줄어든 3%에 좀더 집중을 하기로 원해요 1400명 중에 3%를 재니까 총 인원이 43만 5천명이 2020년도에 교회를 떠났다라는 통계가 있어요 43만 5천명 여러분 그 인원이 어떻게 가늠이 되세요? 아, 잘 가늠이 안 되실 것 같아서 제가 좀 신뢰를 드리도록 하겠습니다 우리 최근에 인구 센서스 조사 했잖아요 그 센서스 조사 제가 통계를 찾아보니까 저희 교회가 속해 있는 이 실버 스프링에 약한 8만 명이 넘는 총 인구가 살고 있다 그래요 그리고 제가 실버 스프링, 락빌, 그리고 게이더스버그, 베테스타, 포토맥 이렇게 다섯 개 도시의 전체 인원을 파악했거든요 총몇명 같으세요? 저희 교회를 기록 주변에 있는 다섯 개 도시의 인원을 총 합산하니까 40만 명이 총안 됩니다 그러니까 무슨 말입니까 무슨 말이냐면 이 주변에 있는 수많은 인구보다 더 많은 인원이 작년 2020년도에 미남침례 교회에서 성도로 떠났다라는 것이죠 이 통계를 보는데 참 마음이 많이 아프더라고요 그 담당팀 리서치를 한 담당 대표가 이렇게 얘기하는데 많은 이유가 있는데 그 중에 제일 첫 번째 이유는 우리 성도님들도 아실 텐데 코로나 팬데믹 사태로 인해서 교회가 문을 닫고 성도들이 교회에 나오지 못하면서 많은 성도들이 교회가 떠났다라고 이야기를 하고요. 또한 그 팬데믹 기간에 많은 성도들이 세속화되어서 어? 교회 안 가도 괜찮네 라고 생각을 하면서 성도들이 교회를 떠났다라고 통계를 냈습니다. 근데 이것보다 제 마음을 더좀 무겁게 한 내용이 있습니다. 그러니까 라이프웨이 리서치 대표인 어, 탐 레이너 목사님께서 리서치했는데 전망입니다. 전망인데 코로나19 이후 대면 예배에 돌아오지 않을 가능성이 큰 집단이라고 이야기를 하면서 두 집단이 코로나 팬데믹 이후에 대면 예배로 돌아오지 않을 것들을 예상을 하고 있어요. 첫 번째 집단은 어르신입니다. 아무리 백신을 2차까지 맞았다 그래도 페, 코로나 팬데믹에 상당히 노출에 위험한 분이기 때문에 이 70대 이상 되시는 분들은 대면 예배가 완전히 다 오픈되고 마스크를 벗더라도 많은 분들이 교회로 돌아오지 않을 것이라고 예상을 하고 있고요. 또 다른 집단은 어린 자녀가 있는 가족을 뽑았어요. 어린 자녀 중에 어떤 자녀면 특별히 아직 아이들이 학교 가지 않는 아이들 학교 가는 아이들은 이제 뭐 아이들이 뭐 온라인 수업도 고 9월 수업도 전면적으로 학교를 가는데 학교를 가지 않는 어린 자녀를 둔 부모님들은 어린 아이가 엄마 아빠 손을 떠나서 어느 곳에 가는 것 자체가 부담스럽고 엄마 아빠도 아직 바이러스 노출의 위험이 있기 때문에 그 아이를 보내지 않으면서 학령기 이전에 아이를 둔 가족 전체가 교회를 떠날 것이다 라고 예측을 하고 있습니다 그 예측이 어느 정도 좀 맞는 것 같아요 통계입니다 어제까지 네, 제가 저희 교회 담당 동사안을 신방하면서 통계 이외에 또 많은 소식을 듣게 되었어요 특별히 자영업을 하시는 성도님들을 만나면 너무 많이 힘들어 하시더라고요 뭐 나라 보조금 여러 가지 것들이 있지만 그래도 그것 예전에 벌던 것과 너무 턱없이 못 미치는 경우가 있어서 사업을 접을까도 생각을 하시고 파산 신청을 하시기도 생각을 하시고 여러 가지 어려운 상황 가운데 처해 있습니다 또 상황이 많이 나아졌다고 라 하는데요. 성도님들이 1년 동안 밖을 많이 못 다니시면서 우울증을 호소하시는 분들도 있고요. 또 예전에는 각기 자기 자리에 있다가 저녁에만 가족들이 모이잖아요. 그러니까 그 가족들이 모여서 식사하고 그냥 큰 문제가 없었는데 요새는 가족들이 24시간 붙어 있잖아요. 24시간 붙어 있으면서 부부간의 관계가 문제가 생기고 자녀 간의 문제가 생기면서 가족 안에서도 여러 가지 불회가, 불화가 있다는 라 여러 안타까운 소식을 듣게 되었습니다 무엇보다 1년이 넘는 시간 동안 우리가 예배를 제대로 드리지 못했잖아요 몸은 좀 편안해졌다고 다들 그렇게 이야기를 하시더라고요 몸은 편안해졌는데 예전처럼 이것을꽉 메어서 하나님께 찬양하고 예배드리지 못하면서 우리의 영적 상태가 황폐해졌노라고 이야기하는 소식들을 많이 듣게 되었습니다 담임 목사님께서도 말씀해 주셨는데 금요일서부터 몽고메리 카운티에서는 더 이상 마스크를 쓰지 않아도 된다고 얘기해요. 물론 약간의 예외 조항은 있지만요. 그리고 실내, 실외에서 모이는 인원을 완전히 다 해제했습니다. 이제 마음대로 모여도 된다 그래요. 그런데 우리 마음 가운데 예전의 생활로 다시 돌아갈 수 있을까? 라고 하는 의심이 들잖아요. 그것뿐만 아니라 예전처럼 이것을 정말 꽉 메워서 함께 하나님을 찬양하고 뒤에는 찬양대가 있고 뜨겁게 기도하며 그리고 예배 마치고 함께 다목적 대강당으로 가서 식사하며 교제할 수 있는 그 모임 예전으로 다시 돌아갈 수 있을까라고 하면 우선 저조차도 목사인 저조차도 근심이, 근심이 생기고 그 걱정되는 것이 현실인 것 같습니다 우리 다시 시작할 수 있을까요? 혹 너무 늦은 것은 아닐까요? 우리가 이전처럼 다시 하나님을 한 곳에 모여서 찬양하고 소그룹별로 모여서 뜨겁게 그 하나님을 찬양하며 나누는 것이 가능할까요? 오늘 본문에서는요 죽어버린 한 청년을 살리시는 기적적인 사건이 나옵니다 그런데 그 청년을 표현할 때 과부의 독자라고 얘기를 해요 여러분들도 아시다시피 과부는 누구죠? 남편을 잃어버린 사람 남편을 잃어버린 사람의 독자 하나밖에 없는 아들을 잃어버린 사건입니다 이 상황을 보면 절대 절명의 순간이었고요 상여행렬은 아마 침묵 속에 있었을 것입니다 그런데 이 본문에 나오는 상황이 우리가 처한 상황과 참 비슷하다라는 생각을 해봤습니다 우리 삶에 죽음과 절망의 행진을 멈추고 부활의 행진이 되시는 분이 오늘 본문에 있다라고 이야기를 하고 있고요 그분이 우리가 믿는 예수 그리스도라고 성경은 이야기하고 있습니다 이 청년을 다시 살리신 것처럼 통계도 주변의 상황도 참 부정적이고 다시 회복될 수 없을 것 같은 그런 근심과 걱정 속에 있지만 예수님을 만나서 다시 시작할 수 있었던 이 과부의 가정처럼 우리 각 가정에서도 교회에서도 일터에서도 다시 시작하는 은혜를 경험하시기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 축원합니다 우리가 그것들을 꿈꾸며 오늘 말씀을 나누기를 원하는데요 예수님을 만났을 때 우리가 어떻게 다시 시작할 수 있을지에 대해서 말씀을 나누기를 원합니다 첫 번째 11절에서 13절에 있는 말씀을 통해서는요 긍휼를 얻으면 다시 시작할 수 있습니다 하나님의 긍휼를 얻으면 다시 시작할 수 있다라고 성경은 이야기합니다 오늘 본문 11절부터 시작하는 본문 바로 앞에 어떤 사건이 나오면요. 로마의 백부장의 하인이 죽게 됩니다. 그런데 그곳에서 하나님께서 기적적으로 죽음 가운 죽을 위기에 있었던 그 하인을 회복시켜 주시죠. 그리고 난 후에 오늘 본문 11절이 시작되는데요. 11절을 제가 읽어 드리겠습니다. 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실 때 제자와 많은 무리가 동행하더니 아까 말씀드린 것처럼 백부장을 치유했었던 하인을 치유했었던 것은 가버나움이라는 곳입니다. 근데그 가버나움에서 오늘 본문이 있는 나인이라는 성으로 옮겨가시는데요. 제자뿐 아니라 많은 사람들이 모였다 그래요. 여기서 나오는 많은 사람들을 저희가 정확하게 알수 없지만 아마 예수님께서 치유하시는 그 사역들을 보고 자기의 하고 있는 모든 생업도 뒤따른 채 예수님을 쫓아갔던 많은 사람들이 있었을 것으로 저희가 추측하고납니다 백부장이 하인을 살려준 가버나움에서 오늘 본문이 시작하는 나인성까지 거리는요 약한 40km가 떨어져 있다 그래요. 평탄대로가 아니니까 그렇게 가까운 길은 아니었을 것입니다. 그런데도 그곳 가운데 예수님의 기적을 보고 수많은 사람들이 예수님을 따라가기 시작했다 그래요. 그 가는 여정이 어땠을까요? 성경에 기록되고 있지는 않았지만 예수님께서 그 죽을 수밖에 없었던 하인을 살리셨던 기적적으로 치유하셨던 그 일들을 서로 이야기하면서 기쁨과 즐거움의 시간을 가지면서 40km의 여정을 가까웠을 것입니다 그리고 이 나인이라는 성의 이름은 무엇이냐면 뜻은 무엇이냐면요 즐거움 혹은 기쁨으로 의미해요 한 성이 즐거움과 기쁨이 가득 차있다라고 이야기를 하고 있는 것이죠 그도 그럴 것이 그곳에 들어가는데 예수님과 그와 함께 있는 많은 제자들과 무리들은 어땠어요? 기쁨과 즐거움으로 가득 차 있었어요. 왜냐하면 죽을 수밖에 없는 하인을 살렸기 때문에요. 이 그런데 이 나인성으로 들어가는 그 입구에서 그 나인성, 즐거움과 기쁨의 성이라는 이름과 전혀 걸맞지 않은 한 행렬을 예수님과 수많은 무리들이 직면하게 됩니다. 오늘 보면 12절 초반부입니다. 성문에 가까이 이르실 때한 사람 사람들이 한 죽은 자를 메고 나온. 한쪽 그룹은 예수님께서 죽을 수밖에 없는 사람을 살리기 있어서 기쁨과 즐거움에 들뜨면서 기쁨과 즐거움의 도시인 나인성으로 들어가고 있는데요 기쁨과 즐거움의 성에서 누가 나오고 있어요? 한 장례 행렬이 나오고 있으면서 성문 앞에서 막다뜨렸다라고 이야기를 합니다 그런데 이 장례 행렬이 우리의 마음을 참 아프게 하는 것이 12절 후반부에 나옵니다 이는 한 어머니의 독자요 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 자 장례행렬을 표현하는데 뭐라고요? 한 여자를 나오는데 이 여자를 표현하는데 여자는 누구라 그래요? 과부 예전에 남편을 잃었던 사람 그리고 뭐라 그래요? 그런데 독자를 잃어버린 사람이라 그래요 자이 과부를 어떤 말로 위로할 수 있을까요? 아마 그 누구도 말로써 다이 이 아내를 위로할 수 없을 것입니다 결코 위로받을 수 없는 장례식이었다는 라 것이죠. 1세기의 과부는 지금의 과부보다 참 많이 다른 것 같아요. 그래서 신약성경과 구약성경을 보시면 구제의 대상 중에 항상 들어가는 두 그룹이 있습니다. 첫 번째는 누구죠? 과부입니다. 그리고 두 번째 그룹은 고아였습니다. 왜냐하면 과부와 고아는 혼자 살아갈 수 있는 능력이 없었기 때문입니다. 그토록 1세기 당시에 이 여자가 어떠한 삶을 살았을지 저희가 충분히 그릴 수 있는 것 같습니다 하나밖에 없는 어린 아들을 키우기 위해서 여러 고생을 했을 것입니다 그리고 오늘 본문에 보면 청년이 되었다 그러잖아요 그러니까 이 아들이 이제 장성해서 이 아들이 이제 일을 할수 있고 이제 고생 끝 행복 시작이라는 시점이었는데 바로 그 시점에 자기의 사랑하는 아들 독자가 죽게 되었다라고 성경은 이야기하고 있습니다 엄청난 상심에 빠졌겠죠 그런데 이 성의 주민들 이 상여를 메고 오는 사람들은 예전에도 이 여자를 데리고 한번더 상여를 메고 나왔을 것입니다 누구였죠? 그 여인의 사랑하는 남편이 먼저 죽었었고요 그리고 이제는 나이가 많이 들은 그 동일한 여자의 아들을 상여에 메고 나오고 있다는 것이죠 독자여 과부라는 말을 통해서 이 여인의 참담한 심경을 표현할 수 있을 것입니다 외아들의 죽음을 보고 아무 말도 할수 없이 슬피 우는 그 과부와 그 과부를 보며 상여를 메고 가 있는 그 동네 사람들의 마음을 어떻게 다 표현할 수 있을까요 예수님께서는요 근데 그곳에 가시면서 13절 초반부에 이렇게 얘기하십니다 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기서 어떤 말을 하시기 전에 예수님께서 그 행렬을 보시고 뭐 하셨다 그래요? 불쌍히 여기셨다라고 이야기를 합니다 여러분 뭐차 타고 지나가다가 가끔 홈리스들이 도와달라고 이렇게 팬말을 보고 있으면 우리도 어때요? 불쌍히 여기잖아요 근데 어떻게 얘기해요? 아이고 저 사람 어떻게 직장을 이뤘나 보네 뒤적뒤적이다가 지폐나 어러가 있으면 잠깐 주는 것 이것도 역시 불쌍히 여기는 거죠 그런데 성경 원어에서 불쌍히 여기다라는 원어의 뜻을 찾아보니까요. 창자까지 뒤틀려지는 고통으로 호소한다라는 뜻이에요. 무슨 말이냐면 예수님께서는 그저 우리가 홈리스들을 보면서 혀를 차면서 아유 저 사람 어떻게 라고 하는 정도가 아니라 예수님의 창자가 뒤틀리는 고통을 바라보시면서 그 여인의 고통에 동감했다. 그렇게 불쌍히 여기셨다라고 오늘 본문은 이야기하고 있는 것이죠. 예수님은 이렇듯 많은 잃어버린 사람들을 보면서 불쌍히 여기심, 본인이 너무 아파하시면서까지 그들을 극률이 여기셨다라고 이야기를 하고 있습니다 성경에 많은 부분들이 있는데요 한 예를 들어보면 베사다 광야에서 굶주린 무리들이 보이잖아요 수많은 사람들이 있는데 제자들이 그들을 보고 뭐라 그래요? 이들을 다 먹이려면 돈이 너무 많이 들으니까 각자 알아서 해결하게 하시죠 라고 이야기를 하는데 예수님께서 그들을 목자 없는 양같이 불쌍히 여기셨다 극률이 여기셨다라고 이야기를 하면서 물고기 다섯 마리와 떡두 마리로 수많은 사람들을 먹이시고 열두 광주리나 되는 것들을 일으키신 기적을 우리가 이미 알고 있습니다 이처럼 예수님께 불쌍히 여김을 받는다 예수님께 극률함을 받으면 모든 문제가 다 해결되었던 것 같아요 그럼 여기서 질문 하나 드릴게요 우리 성도님들은 아까 말씀드린 것처럼 극률이 여김을 받으면 우리 다시 시작할 수 있다라고 했잖아요 우리 성도님들은 하나님의 극률하심을 받을 수 있는 자격을 혹시 갖추고 계세요? 현장예배 가시고 계신 분들 중에 나는 목숨을 걸고 지금 어디에 왔어요? 이곳에 왔어요. 나는 하나님의 극률하심을 받을 수 있는 자격이 충분해요. 라고 혹시 말씀하실 분들이 계실지 모르겠습니다. 나는 하나님 앞에 새벽기도도 하고 헌금도 하고 나의 삶을 드렸기 때문에 나는 하나님의 극률하심을 받을 수 있는 자격을 가지고 있습니다 라고 생각하실 수도 있을 것 같습니다 그런데 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않더라고요 로마서 3장 23절은 이렇게 얘기합니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였야 무슨 말이에요? 우리가 아무리 선한 행시를 한다 할지라도 하나님의 영광에 이르지 못하고 우리는 하나님의 극률을 받을 수 있는 자격이 없다 라고 성경은 이야기하고 있다는 것이죠 또한 로마서 5장 8절은 이렇게 얘기합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그러니까 우리가 의로워서 하나님의 극률하심을 받은 것이 아니라 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 무슨 말이에요? 우리가 능력이 있어서 우리가 탁월해서 하나님의 극률하심을 얻은 것이 아니라 우리가 아직 죄인되어서 죽을 수밖에 없는 입장에서 하나님께서 전적으로 그분을 사랑으로 우리를 구원해 주시고 우리 가운데 극률하심을 허락해 주셨다 이것을 믿기만 하면 우리는 하나님의 은혜를 체험할 수 있다 라고 성경을 이야기하고 있는데요 수많은 사람들이 이 하나님의 극률하심 하나님의 은혜를 체험하지 못하는 것들을 보게 됩니다 그 이유들을 여러가지 것들로 볼수 있는데요 저는 이사야 53장 4절에서 5절에 있는 말씀을 통해서 그 이유가 무엇인지 우리 성도님들께 좀 말씀드리기를 원해요 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하여권을 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그의 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 무슨 말이에요? 하나님께서 우리가 아직 죄인되어서 죽을 수밖에 없는 입장에서 그분이 피로 값주고 사셔서 우리를 구원해 주셨는데 우리는 뭐라고 얘기하는 거예요? 하나님께서 고통, 예수님께서 고통받으신 것이 마땅히 책망 받을만하니까 마땅히 여러 채찍 받을만하니까 받았다라고 우리가 그렇게 얘기한다는 라 것이죠 그래서 그 하나님의 은혜하심 전적인 은혜를 받지 못하고 자꾸 우리가 어떠한 것들을 이루함으로 말리며 우리의 의로 하나님의 은혜를 받으려고 하는 경향들이 있는 것 같습니다 그런데 성경은 아까도 말씀드렸던 것처럼 로마서에서 말씀드린 것처럼 우리가 어떠한 행동을 하든 우리가 무엇을 하든 우리의 행위로는 하나님의 극률하심과 은혜를 얻을 수 없다라고 이야기를 합니다. 그렇다면 극률함을 받으면 우리가 다시 시작할 수 있고 다시 살아날 수 있는데 그 극률함 어떻게 받을 수 있을까요? 저는 해법을 자원 18장 12절에서 이렇게 말씀드리고 싶어요. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 길잡이니라. 성경에서 뭐라고 얘기했죠? 교만, 멸망의 선봉이다. 내가 하나님 앞에서 기도하고 헌금하고 이렇게 주일 성수해서 나는 하나님 앞에 마땅히 극률함을 받을 수 있다고 라 이야기하는 자체가 성경은 뭐라고 이야기하고 있어요? 교만이래요. 그리고 그런 교만은 멸망의 선봉이라고 이야기하고 있습니다. 그렇다면 우리가 그 하나님의 극률하심을 어떻게 받을 수 있을까? 자본에서는 겸손함이다 라고 이야기를 하고 있어요 겸손함이란 그저 고개 숙이지 못하고 아우 저는 아무것도 못해요 몰라요 라고 이야기를 하는 게 겸손이 아니라 하나님 앞에서 겸손이란 그분을 그분의 자리에 마땅히 올려드리는 것이 겸손이라고 이야기를 하고 있습니다 여러분 하나님의 자리가 어디죠? 우리가 예수님을 개인의 구세주 로드 앤 세이비어로 영접했다라고 그러잖아요 그분이 우리의 주님 그분의 우리의 왕, 그분이 우리의 주인이시라는 것입니다. 그러면 하나님의 자리는 어딜까요? 예수님의 자리는 바로 우리 중심이라는 것이죠. 무슨 말이냐면 이제 예수님을 영접했다라는 것은 내가 하고 싶은 대로, 내가 먹고 싶은 대로, 내가 생각하고 싶은 대로, 내가 말하고 싶은 대로, 내가 가고 싶은 대로 가는 것이 겸손이 아니라 성경적 관점에서의 겸손이란 내가 하고 싶은 것이 아니라 마땅히 예수님을 우리의 왕자에 올려서 내가 하고 싶은 것이 아니라 예수님이 하고 싶은 것을 내가 하는 것 내가 말하고 싶은 대로 하는 것이 아니라 예수님께서 내 입에 주신 말을 하는 것 내가 생각하고 내가 가고 싶은 곳으로 가는 것이 아니라 예수님의 말씀대로 생각하고 예수님의 뜻하신 대로 가는 것 그것이 겸손함이라고 성경은 이야기하고 있습니다 성경은 교만은 멸망의 선봉이다라고 이야기를 하고 있고요 겸손할 때 우리가 그 하나님의 은혜하심, 극률하심을 받을 수 있다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 우리 성도님들 하나님 앞에서 겸손하십니까? 이 질문 앞에 저도 바로 대답하지 못하겠더라고요. 화가 나면 내 말대로 하고 싶은 대라고 내가 생각하고 싶은 대로 하고 목사기 때문에 깔끔한 옷을 입고 있지만 성작 내면을 보면 하나님 보시기에 너무나 거룩하지 못한 욕심과 여러 분노와 화가 있는 것들을 보게 됩니다. 그런데 성경은 겸손할 때 하나님의 은혜를 받을 수 있다고 라 이야기하기 때문에 오늘 이 시간 하나님 앞에 우리의 교만한 마음을 내려놓게 하시고 하나님 앞에 무릎 꿇고 회개하며 하나님 나는 하나님 앞에 은혜 받을 자격이 없습니다. 그러나 그 하나님 때문에 하나님 앞에 나아가니 십자가 보일로 나를 정케 하시고 그분 앞에서 주시는 은혜를 받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서라고 얘기하며 겸손한 마음으로 나아갈 때 하나님의 극휼하심을 받고 그 은혜로 말미암아 우리가 다시 시작할 수 있는 축복을 경험하시기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 축원합니다 우리가 다시 시작하지 못하는 여러 가지 어려운 상황이 있는데 다시 시작할 수 있는 이유 첫 번째 하나님의 은혜와 극휼을 우리가 먼저 얻을 수 있다면 그쵸? 이 죽은 청년들에게 하나님의 은혜와 긍휼이 있던 것처럼 그 은혜와 긍휼이 임할 때 우리는 다시 시작할 수 있고요 두 번째 14절에서 15절에 있는 말씀을 통하면 말씀이 임하면 우리는 다시 시작할 수 있습니다 하나님의 말씀이 임하면 다시 시작할 수 있습니다 아무것도 할수 없어 그저 우는 것밖에 할수 없는 그 과부 그리고 그 과부의 마음을 알듯 묵묵히 그 장례 행렬을 가는 그 수많은 사람 앞에 예수님께서 다가가십니다. 그리고 14절에 이렇게 얘기합니다. 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨자들이 서는지라. 예수께서 이르시되, 청년아, 내가 내게 말하노니 일어나라 하시네. 자, 예수님의 과부의 아들을 담고, 예수님이 과부의 아들을 담고 있는 그 관을 뭐 하셨다 그래요? 만지셨다 그래요. 근데 이것은 요 유대 풍습에는 굉장히 어긋나는 일이에요. 왜냐하면 민숙이 19장 11절에도 보면 사람의 시체를 만진 자는 이랫동안 부정하리니라고 얘기해요. 무슨 말이에요? 만지면 어떻게 되는 거예요? 내가 부정해서 내가 하나님 앞에 나아갈 수 없는 거예요. 이랫동안. 죽은 사람을 만질 경우 부정해진다고 말하고 있습니다. 왜냐하면 죽음은 곧 죄의 결과로 받아들여 있기 때문이에요. 그렇기 때문에 어떤 특별한 상을 인도하는 사람을 제외하고는 죽은 시체를 만지거나 관을 절대 만지지 않습니다 이를 잘 아는 것이 누가 보면 10장에 보면 선한 사마리아인의 비유가 나오잖아요 예루살렘을 여기리고로 가는 사마, 아니, 그러니까 어떤 사람이 강도에 맞아서 죽을 지경이 되잖아요 그런데 거기에 누가 지나가요? 제사장이 지나가요 그런데 그 제사장이 그 사람을 보고 어떻게 하죠? 피해갑니다 그리고 두 번째 누가 와요? 레위인이 지나갑니다 레위인이 지나갔는데 또 어떻게 해요? 그 사람을 피해갑니다 저는 어렸을 때이성경 읽으면서 어쩜 사람들이 이렇게 못됐어? 라고 이야기를 했는데 좀더 성경을 공부하다 보니까 레위인과 제사장은 누구예요? 하나님의 법도를 집내하는 사람들입니다 그러니까 그 사람들은 나름 합당한 이유가 있었다라고 생각하는 거예요 내가 부정해지면 며칠 동안? 7일 동안 제사를 드릴 수 없어요 그렇기 때문에 뭐라는 거예요? 나는 이 사람 못 만져 죽을 지역에 있었기 때문에 라고 얘기하면서 그 자리를 피해갔다라는 것이죠 이처럼 죽을 지경에 있는 사람 그리고 죽은 사람을 만지지 않는 것이 유대인의 풍습이었는데요. 예수님께서 지금 그곳에 가셔서 어떻게 하신 거예요? 그 관에 손을 대신 거예요. 아무도 어떤 사람도 하지 않는 일을 예수님께서 하셨습니다. 관에 손을 대다 그 사람들도 놀랐는지 그 장례 행렬들이 올스탑다그 자리에서 멈췄다라고 이야기를 해요. 사실 예수님이 관에 손을 대던지 되지 않던지 그 사람을 살릴 수 있습니다. 어떻게 알수 있냐면 오늘 보면 바로 7장 12절, 11절 2절1 앞에 아까 어떤 이야기가 있었어요? 백부장의 종이 살아나는 사건이 있었잖아요. 그런데 그 사건에 예수님께서 그 종에게 직접 가지 않아요. 그 백부장이 뭐라 그러냐면 나도 밑에 사람인데 윗사람이 나로 하금 가라 하면 가고 오라 하면 옵니다. 또한 내가 다른 사람에게 내 밑에 사람에게 가라 하면 가고 오라 하면 오라 는데 예수님 직접 가지 마시고 그냥 낫겠노라 말만 해주시면 그 사람이 나을 테니까 그렇게 해주세요 라고 하고 실제 예수님께서 그 백부장의 믿음을 보시고 이야기하시자 그 하인이 낫게 되는 기적을 경험했습니다 즉 예수님께서 관에 손을 댄들, 대지 않는 들 예수님께서 그 관에 가까이 있던 들, 가까이 있지 않은 들 예수님은 그 청년을 살리실 수 있습니다 그런데도 불구하고 예수님께서는 그 유대인의 관습과 풍습을 깨고 가까이 다가가셨다는 라건 뭐예요? 아까 첫 번째처럼 그 과부를 불쌍히 여기신 거예요 아파하시는 거예요 함께하고 싶으셨다는 라 것이죠 그것들을 통해서 내가 너희를 이만큼 생각하고 죽음 가운데 내가 너희를 부활시키고 생명시키시다라는 하나님의 메시지를 전달하시기 위해서 예수님께서 그 관에 손을 대셨다는 라 것입니다 그런데 청년이 아까 말씀드린 것처럼 청년이 살아난 이유는 관에 손을 대서 그렇지 않고 관에 손을 안 대서 그가 살아난 것이 아니라 죽은 청년이 살아날 수 있었던 유일한 것은 예수님의 이 말씀이었습니다. 청년아 내가 내게 말하느니 일어나라. 예수님의 말씀으로 말미암아 이 청년이 살아났다라는 것이죠. 왜냐하면 말씀으로 하나님은 천지를 창조하셨습니다. 그뿐만 아니라 말씀은 살았고 운동력에서좌에서선 어떤 건보다도 이해를 하다고 하며 혼과 영과 괄수와 골수를 찔러기까지 하며 우리의 마음을 감찰하시는 것이 하나님의 말씀이다라고 이야기를 하고 있습니다 그 말씀 한마디로 인해서 빛이 생겨나기도 하고 물이 생겨나기도 하고 빛 하나로 의말미암아 모든 생명이 살아나기도 했기 때문에 하나님의 말씀 청년아 내가 내게 일어나니 일어나라 라고 하는 그 말씀 때문에 청년이 살아나게 되었다는 라 것이죠 우리는 이미 이 스토리를 알기 때문에 이말을 듣고 청년이 살아난 것을 알수 있어요 그런데 이 말을 들었던 과부와 그 장례 행정들은 어떻게 생각했을까요? 피식 웃었을 수도 있을 것 같아요 아니 이 슬픔의 장례식 가운데 지금 무슨 일이야? 라고 했을 수도 있습니다 그런데요 그 말을 어떻게 보면 죽은 사람, 움직이지도 못하는 그 청년이 그 말이 선포되어지고 그 말이 그 귀에 들렸을 때 놀라운 일이 일어납니다 15절입니다 죽었던 자가 일어나 않고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 죽었고 생명이 없고 움직일 수 없었던 그 청년이 예수님께서 한마디 내가 내게 말하노니 일어나라 라고 하는 그 한마디 때문에 그 청년이 일어나 어머니 곁에 갔다라는 것입니다 청년이 조금이라도 살아있어서가 아닙니다 청년이 그의 삶 가운데 의의를 행해서가 아닙니다 청년이 어떤 거룩한 모습을 갖고 있어서가 아닙니다. 그는 완전히 죽었어요. 희망이 없었어요. 그런데 누구의 말씀으로? 전적인 하나님의 말씀이 임했을 때그 청년이 살아날 수 있었다는 라 것이죠. 성도님, 팬데믹 사태로 인해서 마음이 가깝하시죠 어르신들하고 이야기하면서 이런 얘기를 종종 들었어요. 혼자 있다 보니까 너무 외로워. 기억력도 감퇴되는것 같고. 많이 움직이지도 못하니까 건강도 쇠약한 것 같고 이제 이렇게 죽나봐 라고 하시는 분들도 만나봤습니다. 우리 성도님들은 어떠세요? 팬데믹을 인해서 이제 막 미디어는 이제 괜찮아질 거다 라고 이야기를 하는데 우리 성도님들은 어떠세요? 또 한때 이곳을 정말 꽉 메어서 찬양대의 찬양과 함께 뜨겁게 찬양하고 늘물을리면서 기도했던 그 삶이 다시 돌아올 수 있을 것이라고 생각하십니까? 우리가 노력하란는듯 그런 일들은 잘 일어나지 않더라고요 그런데 오직 말씀이 임하면 우리가 살아날 수 있다고 라 이야기합니다 목사들이 아무리 성도님들께 전화하셔서 여러분 교회 나오셔야 됩니다 주일 성수하셔야 됩니다 여러분들이 주변 옆 사람을 찾아가서 여러분 교회 나와야 돼요 라고 아무리 이야기한들 그들 마음이 동하지 않으면 그들은 나오지 않아요 그런데 그들이 동하는 유일한 길은 뭐라고요? 하나님의 말씀입니다. 말씀이 임할 때 죽은 자가 살아났던 것처럼 우리의 영혼 가운데 하나님의 말씀이 임하게 되면 우리 역시 죽음 가운데서 일어나서 다시 시작할 수 있다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 또한 로마서 10장 17절은 이렇게 얘기해요. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 우리가 듣는데 무엇을 들어요? 그리스도의 말씀이고 그 말씀 때문에 우리가 믿음이 생기고 그 믿음 때문에 우리가 다시 일어날 수 있다고 라 이야기를 하고 있습니다 그렇기 때문에 오늘 이 말씀이 선포되어질 때 그저 65일, 365일 52주 가운데 계속해서 선포되어지는 그 말씀 가운데 오늘 이 말씀을 통해서 성도님들 가운데 하나님께서 말씀하실 수 있을 것 같아요 누구야 일어나라 여러 질병과 우울함과 경제적 상황과 어려움 가운데 있으면서 자포자기하고 우리의 삶을 다 포기할 수 있는 그 상황 가운데 일어나라 하나님의 말씀이 우리 가운데 심겨지면 상황이 아직 어렵다 할지라도 우리 마음 가운데 그 하나님의 말씀이 심겨질 때 우리는 그 죽은 자가 일어났던 것처럼 우리의 영혼이 소생되어지고 하나님의 말씀 앞에서 우리의 관계와 모든 것들이 회복되어지는 역사를 경험하시리라 확신합니다 그렇기 때문에 우리의 귀를 열어 우리의 눈을 열어 우리의 마음을 열어 하나님의 말씀을 받고 그 말씀이 우리 삶 가운데 역사함으로 다시 시작할 수 있는 은혜 경험하시기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 주관합니다 하나님의 극률하심을 받는다면 우리는 다시 시작할 수 있고요 하나님의 말씀이 우리 가운데 임하면 우리는 다시 시작할 수 있습니다 맨 마지막 16절에서 17절에 있는 말씀을 통해서는요 우리가 돌봄을 받는다면 돌봄을 받으면 우리는 다시 시작할 수 있습니다 16절 말씀입니다 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 하더라 자, 죽은 청년이 살아나자 그 주변에 있는 수많은 사람들이 어떻게 했다 그래요? 하나님께 영광을 올려드렸다 그래요 얼마나 좋겠어요 우리도 경험해 봤잖아요 어렵고 힘들고 정말 죽을 수밖에 없는 우리 성도 중에 함께 뜨겁게 기도할 때 만약 그 성도가 회복된다면 우리 어떻게 할까요? 하나님의 이름을 찬양하지 않을까요? 뜨겁게 하나님 감사합니다 주님의 이름을 영광스럽게 찬양합니다 라고 하지 않을까요? 어떻게 보면 하나님께 영광 돌리는 것들은 당연한 이치일 수 있습니다 근데 저의 강조점은 16절 후반부에 있습니다 제가 다시 한번 읽을게요 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 원어로 좀더 가까이 해석하니까 이렇게 되는 거라고요 하나님께서 그의 백성을 돕기 위해서 찾아오셨다 누구 백성이요? 하나님의 백성을 뭐하기 위해서? 신음 가운데 있는 그 백성을 그냥 두시지 못해서 어떻게 되세요? 찾아오셨다 왜요? 돕기 위해서 즉 하나님께서 이 과부의 슬픈 눈물을 관망하시고 그냥 들으셨을 뿐만 아니라 그 과부를 위해서 어떻게 하신 거예요? 가버넣에서 40km를 걸어서 나인성에 도착하시고 그곳 가운데 오셔서 그에게 만지시고 돌보아 주셨다라는 것입니다 그런데 이 말씀은요 2000년 전 예수님께서 사역하실 당시에만 있었던 것이 아니에요 여러분 이미 다잘 아시잖아요 우리가 원래 어떤 존재라고요? 죽을 수밖에 없는 존재라고요 그런데 예수님께서 어떻게 하신 거예요? 우리 죄 문제를 하기 위해서 하늘 보자를 버리시고 육신의 몸을 이끌고 이 땅에 오셨습니다. 그리고 십자가에 못 박혀 돌아가심으로 말미암아 당연히 죽을 수밖에 없는 우리 영벌을 받아서 지옥에서 영원히 머물 수밖에 없는 우리인데 그 우리를 위해서 십자가못 박혀 돌아가심으로 말미암아 우리를 돌보아 주셨다라고 이야기합니다. 그뿐 아니에요. 그분은 이제 부활하셔서 승천하셨지만 승천하신 것으로 끝나는 것이 아니라 우리 가운데 누구를 허락하게 해주셨어요? 성령 하나님을 우리 가운데 허락하게 해주셨어요 예수님을 개인의 구세주를 믿는 모든 사람은 이미 우리 가운데 성령님이 계신데 그 성령님이 성경을 보면 결코 우리를 뭐하시지 않는다? 떠나시지 않는데요 우리를 버리시지 않는데요 그런데 그분이 지속적으로 하고 계신 것이 있어요 로마서 8장 26절에서 27절입니다 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 여러분 지금 성령께서 뭐하고 계신다고요? 우리의 연약함을 뭐하고 계신다고요? 돕고 계신대요 팬데믹 상황 가운데 육체적으로 영적으로도 관계적으로 재정적으로 상황적으로 제가 성도님들의 모든 위치를 다할 수 없지만 신음하고 있는 많은 분들 그리고 또 어떤 분들은 이제 하나님조차 나를 버렸다라고 하나님께 기도해도 하나님께서 들어주시지 않는데 더 이상 무슨 기도가 나오냐고 기도하지 못하고 자포자기하고 있는 그 상황 가운데서도 예수님을 믿은 우리, 성령님께서 지금 뭐하고 계신다고요? 우리의 연약함을 도와주고 계신대요 도우실 뿐만 아니라 우리가 탄식해서 기도하지 못하는 절망 가운데 있을 때도 우리를 위해서 뭐하고 계신데요? 우리를 대신해 하늘아버지께 중보하고 계신다라고 얘기하고 있습니다. 그분이 어디에 계시다고요? 우리 가운데 계신대요 상황적으로 어렵고, 환경적으로 너무나 어려운 것 같고, 다른 사람들은 다 나를 몰라주는 것 같고, 심지어 하나님도 나를 버린 것 같은 그런 느낌이 들 때라도 성경에 의하면, 결코 변하지 않고 거짓이었을 땐이 하나님의 말씀에 근거하면, 성령 하나님은 이미 우리 가운데 계시고 우리를 떠나지 아니하시며 우리의 연약함을 도우시며 우리가 절망 가운데 있을 때라도 우리가 기도하지 못할 때라도 하나님 아버지께 우리를 위해서 우리의 영혼을 위해서 기도하시며 중보하시며 우리를 돌보시고 계시는 분이 성령 하나님이시라는 것입니다 돌봄을 받을 때 우리는 다시 시작할 수 있다고 라 얘기했는데 성경 말씀을 보니까 이미 우리는 어때요? 하나님의 전적인 돌봄을 받고 있습니다 다만 우리가 그걸 느끼지 못하고 있었을 뿐이에요. 다만 우리가 그것을 감지하고 있지 못했을 뿐이지 말씀에 근거하면 성령 하나님은 이미 우리를 돌보고 계속해서 우리를 기도하고 계십니다. 그렇기 때문에 예수님을 개인의 구세주로 영접한 우리 모두는 멸망할 수 없습니다. 꼬꾸라진 채 그곳에서 멸망당할 수 없습니다. 예수님을 개인의 구세주로 영접한 우리는 성령님이 우리 가운데 계시기 때문에 다시 시작할 수밖에 없고 다시 일어날 수밖에 없고 다시 소생하고 살아날 수밖에 없습니다 그렇기 때문에 좌절과 절망 가운데 넘어져 있는 우리 성도님들이 계시다면 시간 하나님께서 우리 가운데 말씀하실 때 일어나라, 살아나라, 회복해라 절망 가운데 다시 한번 일어나라 라고 하는 하나님의 말씀 가운데 하나님 아멘 내가 그 말씀을 믿겠습니다 내 안에 나를 위해서 기도하시는 그 성령님으로 말미암아 나로 하여금 다시 한번 일어나게 하시고 그 믿음의 여정과 다시 한번 승리할 수 있도록 하나님 나를 이끌어 달라고 기도할 수 있는 우리 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 축원합니다 오늘 말씀을 시작할 때첫 무거운 통계로 말씀을 시작했어요 통계는 거짓말 안 합니다 실제 아까 말씀드렸다시피 43만 5천명이나 되는 남침례교회 성도들이 교회를 떠났어요. 남침례회뿐만 아니라 미국의 주요 교단도 동일한 통계자료를 내고 있어요. 수많은 사람들이 교회를 떠나고 있습니다. 신앙을 버리고 있어요. 그리고 다시 개면 예배를 시작한다 할지라도 못 오는 사람들이 생길 것입니다. 저도 교육부 쪽에 있으면서 우리 자녀들이 다시 어떻게 돌아올 수 있을지 고민이 돼요. 못 돌아올 수 있는 사람들도 있을 것 같습니다. 통계는 거짓말하지 않아요. 전망도 맞을 것 같습니다. 객관적인 수치는 다 우리를 부정적으로 만들고 있어요. 그런데 여러분 아멘이라고 대답하셨잖아요. 다시 시작할 수 있다 그랬잖아요. 다시 살수 있다 그랬잖아요. 왜요? 생명이 우리 가운데 있기 때문에. 모든 것들을 창조하신 그 하나님이 우리를 긍휼히 보시고 우리 가운데 말씀하시고 이미 내주시고 하 계신 그 성령님이 우리를 도우시며 우리를 기도하신다면 우리는 일어날 것입니다 대면 예배와 온라인 예배 들으시는 모든 분들 가운데 자포자기하고 넘어지신 분들이 있다면 오늘 이 말씀을 통해서 죽은 자가 살아났던 그 청년의 영혼처럼 우리가 그렇게 영적으로 절망 가운데 일어서는 귀한 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 축원합니다.